0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, verbo um domine, do Papa Bento XVI. Terceira parte, verbo um mundo. A Palavra de Deus e Culturas O valor da cultura para a vida do homem O anúncio joanino referente à encarnação do verbo revela o vínculo indissolúvel que existe entre a Palavra Divina e as palavras humanas, através das quais se nos comunica. Foi no âmbito desta reflexão que o sino dos bispos se deteve sobre a relação entre a Palavra de Deus e cultura, de fato, Deus não se revela ao homem abstratamente, mas assumindo linguagens, imagens e expressões ligadas às diversas culturas. Trata-se de uma relação fecunda, largamente testemunhada na história da igreja. Hoje, tal relação entra também numa nova fase, devido à propagação e enraizamento da evangelização dentro das diversas culturas e nas mais recentes evoluções da cultura ocidental. Isto implica, antes de mais nada, reconhecer a importância da cultura como tal para a vida de cada homem. De fato, o fenômeno da cultura, nos seus múltiplos aspectos, apresenta-se como um dado constitutivo da experiência humana. O homem vive sempre segundo uma cultura que lhe é própria e, por sua vez, cria entre os homens um laço que lhes é próprio também, determinando o caráter inter e social da existência humana. Papa João Paulo II, discurso à Unesco, em 2 de junho de 1980. A palavra de Deus inspirou, ao longo dos séculos, as diversas culturas, gerando valores morais fundamentais, expressões artísticas magníficas e estilos de vida exemplares. Propósito 41. Assim, na esperança de um renovado encontro entre a Bíblia e as culturas, quero reafirmar a todos os agentes culturais que nada tem a temer da sua abertura à palavra de Deus, que nunca destrói a verdadeira cultura, mas constitui um estímulo constante para a busca de expressões humanas cada vez mais apropriadas e significativas. Para servir verdadeiramente o homem, cada cultura autêntica deve estar aberta à transcendência e, em última análise, a Deus. A Bíblia como grande código para as culturas. Os padres sinodais sublinharam a importância de favorecer um adequado conhecimento da Bíblia entre os agentes culturais, mesmo nos ambientes secularizados e entre os não-crentes. Proposito 41. Na Sagrada Escritura estão contidos valores antropológicos e filosóficos que influíram positivamente sobre toda a humanidade. Carta encíclica Fides et Ratio número 80. Deve-se recuperar plenamente o sentido da Bíblia como grande código para as culturas. O conhecimento da Bíblia nas escolas e universidades. Um âmbito particular do encontro entre palavra de Deus e culturas é o da escola e da universidade. Os pastores tenham um cuidado especial por estes ambientes promovendo um conhecimento profundo da Bíblia para se poder individuar também hoje as suas fecundas implicações culturais. Os centros de estudo promovidos pelas realidades católicas oferecem uma contribuição original que deve ser reconhecida para a promoção da cultura e da instrução. Além disso, não se deve descuidar o ensino da religião, formando cuidadosamente os professores. Em muitos casos, isto representa para os estudantes uma ocasião única de contato com a mensagem da fé. É bom que se promova neste ensino o conhecimento da Sagrada Escritura, superando antigos e novos preconceitos e procurando dar a conhecer a sua verdade. Lineamenta 23 A Sagrada Escritura nas diversas expressões artísticas, a relação entre a Palavra de Deus e cultura, encontrou expressão em obras de âmbitos diversos, particularmente no mundo da arte. Por isso, a grande tradição do Oriente e do Ocidente sempre estimou as manifestações artísticas inspiradas na Sagrada Escritura, como, por exemplo, as artes figurativas e a arquitetura, a literatura e a música. Penso também na antiga linguagem expressa pelos ícones, que, partindo da tradição oriental, aos poucos se foi espalhando por todo o mundo. Com os padres sinodais, a igreja inteira exprime apreço, estima e admiração pelos artistas enamorados da beleza, que se deixaram inspirar pelos textos sagrados, contribuíram para a decoração das nossas igrejas, a celebração da nossa fé, o enriquecimento da nossa liturgia, e muitos deles ajudaram ao mesmo tempo a tornar, de algum modo perceptível, no tempo e no espaço, as realidades invisíveis e eternas. Proposito 40. Exorta os organismos competentes a promoverem na igreja uma sólida formação dos artistas sobre a Sagrada Escritura à luz da tradição viva da Igreja e do Magistério. Palavra de Deus e Meios de Comunicação Social. Ligada à relação entre Palavra de Deus e culturas, está também a importância da utilização cuidadosa e inteligente dos meios antigos e novos de comunicação social. Os padres sinodais recomendaram um conhecimento apropriado destes instrumentos, estando atentos ao seu rápido desenvolvimento e aos diversos níveis de interação e investindo maiores energias para adquirir competências de comunicação, como, por exemplo, a internet. Por parte da igreja existe uma significativa presença no mundo da comunicação de massa, e o próprio magistério eclesial exprimiu-se várias vezes sobre esse tema a partir do Concílio Vaticano II. A aquisição de novos métodos para transmitir a mensagem evangélica faz parte da constante tensão evangelizadora dos fiéis. E hoje a rede de comunicação envolve o mundo inteiro, tendo adquirido um novo significado o apelo de Cristo. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os terraços. Mateus 10, 27 Para além da forma escrita, a palavra divina deve ressoar também através das outras formas de comunicação. Mensagem para o 43º dia das comunicações sociais, Papa Bento XVI Por isso, juntamente com os padres sinodais, desejo agradecer aos católicos que lutam com competência por uma presença significativa no mundo dos mass media, solicitando um empenhamento ainda mais amplo e qualificado. propósito 44. Entre as novas formas de comunicação de massa, há que reconhecer hoje um papel crescente a internet, que constitui um novo fórum onde fazer ressoar o Evangelho. Na certeza, porém, de que o mundo virtual nunca poderá substituir o mundo real, e que a evangelização só poderá usufruir da virtualidade oferecida pelos novos meios de comunicação para instaurar relações significativas se se chegar ao encontro pessoal, que permanece insubstituível. No mundo da internet, que permite que milhões de imagens apareçam sobre milhões de monitores, em todo o mundo deverá sobressair o rosto de Cristo e ouvir-se a sua voz, porque se não há espaço para Cristo, não há espaço para o homem. Mensagem para o 36º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Papa João Paulo II. Bíblia e Inculturação. O mistério da encarnação mostra-nos que Deus, por um lado, comunica-se sempre numa história concreta, assumindo os códigos culturais nela inscritos, mas, por outro, a própria palavra, pode e deve transmitir-se em culturas diferentes, transfigurando-as a partir de dentro, através daquilo que Paulo VI chamava a evangelização das culturas. Evangelho enunciante, número 20. Deste modo, a palavra de Deus, como, aliás, a fé cristã, manifesta um caráter profundamente intercultural, capaz de encontrar e fazer encontrar culturas diversas. Exortação apostólica Post sinodal sacramentum caritatis, do Papa Bento XVI. A Igreja está firmemente persuadida da capacidade intrínseca que tem a Palavra de Deus de atingir todas as pessoas humanas no contexto cultural onde vivem. Esta convicção deriva da própria Bíblia, que desde o livro do Gênesis assume uma orientação universal. Gênesis 1 do 27 a 28 Mantenha depois na bênção prometida a todos os povos graças a Abraão e a sua descendência. Gênesis capítulo 2, versículo 3 e 18, 18. E confirma definitivamente quando estende a todas as nações a evangelização. A interpretação da Bíblia na Igreja Pontifícia Comissão Bíblica 4b. Por isso, a inculturação não deve ser confundida com processos de adaptação superficial, nem mesmo com a amálgama sincretista que dilui a originalidade do Evangelho para o tornar mais facilmente aceitável. Decreto sobre a atividade missionária da Igreja Adjentz, número 22. O autêntico paradigma da enculturação é a própria encarnação do verbo, a aculturação ou inculturação será realmente um reflexo da encarnação do verbo quando uma cultura transformada e regenerada pelo Evangelho produzir na sua própria tradição expressões originais de vida, de celebração e de pensamento cristão. Discurso aos Bispos do Quênia, Papa João Paulo II, em 7 de maio de 1980. Levedando como o fermento dentro da cultura local, valorizando a semina verbi, e tudo o que de positivo a janela, abrindo-a aos valores evangélicos. Instrumentum Labores número 56 Traduções e difusão da Bíblia Se a inculturação da palavra de Deus é parte imprescindível da missão da igreja no mundo, o momento decisivo deste processo é a difusão da Bíblia por meio do valioso trabalho de tradução nas diversas línguas. A este propósito, nunca se deve esquecer que a obra de tradução das escrituras teve início desde os tempos do Antigo Testamento, quando o texto hebraico da Bíblia foi traduzido oralmente para o aramaico, Neemias 8, 8 e 12, e mais tarde traduzido de forma escrita para o grego. De fato, uma tradução é sempre algo mais do que uma simples transcrição do texto original. A passagem de uma língua para outra comporta necessariamente uma mudança de contexto cultural. Os conceitos não são idênticos e o alcance dos símbolos é diferente porque põe em relação com outras tradições de pensamento e outros modos de viver. A Interpretação da Bíblia na Igreja, número 4b Durante os trabalhos sinodais, pode-se constatar que várias igrejas locais Ainda não dispõe de uma tradução integral da Bíblia nas suas próprias línguas. Atualmente, quantos povos têm fome e sede da palavra de Deus, mas infelizmente não podem ainda ter acesso patente à Sagrada Escritura? Constituição dogmática sobre a revelação divina Dei Verbo, número 22. Como desejara o Concílio Vaticano II. Por isso, o sínodo considera importante, antes de mais nada, A formação de especialistas que se dediquem a traduzir a Bíblia nas diversas línguas. Proposite número 42. Encorajo a que se invistam recursos neste âmbito. De modo particular, quero recomendar que seja apoiado o empenho da Federação Bíblica Católica para um incremento ainda maior no número de traduções da Sagrada Escritura e da sua minuciosa difusão. Proposite 43. Bom será que tal trabalho, pela sua própria natureza, seja feito na medida possível em colaboração com as diversas sociedades bíblicas. A palavra de Deus supera os limites das culturas. No debate sobre a relação entre palavra de Deus e culturas, a Assembleia Sinodal sentiu necessidade de reafirmar aquilo que os primeiros cristãos puderam experimentar desde o dia de Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 13. A palavra divina é capaz de penetrar e exprimir-se em culturas e línguas diferentes, mas a própria palavra transfigura os limites de cada uma das culturas, criando comunhão entre os povos diversos. A palavra do Senhor convida-nos a avançar para uma comunhão mais vasta. Saímos da estreiteza das nossas experiências e entramos na realidade que é verdadeiramente universal. Entrando na comunhão com a palavra de Deus, Entramos na comunhão da igreja que vive a Palavra de Deus. É sair dos limites de cada uma das culturas para a universalidade que nos vincula a todos, a todos nos une e faz irmãos. Homilia durante a hora Tércia, Papa Bento XVI, em 6 de outubro de 2008. Portanto, anunciar a Palavra de Deus começa sempre por nos pedir a nós mesmos um renovado êxodo, deixando as nossas medidas e as nossas imaginações limitadas para abrir espaço em nós à presença de Cristo. Palavra de Deus e diálogo interreligioso. O valor do diálogo interreligioso. A igreja reconhece como parte essencial do anúncio da palavra o encontro, o diálogo e a colaboração com todos os homens de boa vontade particularmente com as pessoas pertencentes às diversas tradições religiosas da humanidade, evitando formas de sincretismo e de relativismo e seguindo as linhas indicadas pela Declaração do Concílio Vaticano II Nostra Etat e desenvolvidas pelo Magistério Sucessivo dos Sumos pontífices. O processo veloz de globalização característico da nossa época permite viver em contato mais estreito com pessoas de culturas e religiões diferentes, Trata-se de uma oportunidade providencial para manifestar como o autêntico sentido religioso pode promover entre os homens relações de fraternidade universal. É muito importante que as religiões possam favorecer nas nossas sociedades frequentemente secularizadas uma mentalidade que veja em Deus onipotente o fundamento de todo o bem, a fonte inexaurível da vida moral, o sustentáculo de um profundo sentido de fraternidade universal. Na tradição judaico-cristã, por exemplo, encontra-se sugestivamente confirmado o amor de Deus por todos os povos, que ele, já na aliança estabelecida com Noé, reúne num único e grande abraço simbolizado pelo arco nas nuvens. Gênesis 9, versículos 13, 14 e 16. E que, segundo as palavras dos profetas, pretende congregar uma única família universal, Isaías 2, 2, 42, versículo 6, 66, versículos de 18 a 21, Jeremias 4, versículo 2 e Salmo 47. Na realidade, aparecem em muitas das grandes tradições religiosas testemunhos da ligação íntima que existe entre a relação com Deus e a ética do amor por todo homem. Diálogo entre cristãos e muçulmanos. Dentre as diversas religiões, a igreja olha com estima os muçulmanos, que reconhecem a existência de um único Deus. Declaração sobre as relações da igreja com as religiões não cristãs. Nostra etata número 3. Fazem referimento a Abraão e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, a esmola e o jejum. Reconhecemos que na tradição do Islão, há muitas figuras, símbolos e temas bíblicos. Em continuidade com a importante ação empreendida pelo venerável João Paulo II, Desejo que as relações baseadas na confiança que estão instauradas desde há diversos anos entre cristãos e muçulmanos continuem e se desenvolvam num espírito de diálogo sincero e respeitoso. Discurso a embaixadores dos países majoritariamente muçulmanos acreditados junto a Santa Sé, Papa Bento XVI, em 25 de setembro de 2006. Neste diálogo, o sínodo fez votos de que se possam aprofundar o respeito da vida como valor fundamental, os direitos inalienáveis do homem e da mulher e a sua igual dignidade. Tendo em conta a distinção entre a ordem sociopolítica e a ordem religiosa, as religiões devem dar a sua contribuição para o bem comum. O sínodo pede às conferências episcopais que se favoreçam, onde for oportuno e profícuo, encontros para um conhecimento recíproco entre cristãos e muçulmanos, a fim de se promoverem os valores de que a sociedade tem necessidade para uma convivência pacífica e positiva. Proposite número 53. Diálogo com as outras religiões. Além disso, desejo aqui manifestar o respeito da igreja pelas antigas religiões e tradições espirituais dos vários continentes. Contém valores que podem favorecer muito a compreensão entre as pessoas e os povos. Proposite 50. Muitas vezes constatamos sintonias com valores expressos também nos seus livros religiosos, como, por exemplo, o respeito pela vida e a contemplação, o silêncio e a simplicidade no budismo, o sentido da sacralidade, do sacrifício e do jejum no hinduísmo, e ainda os valores familiares e sociais no confucionismo. Vemos ainda, noutras experiências religiosas, uma sincera atenção à transcendência de Deus, reconhecido como Criador e também ao respeito da vida, do matrimônio e da família, e ainda um forte sentido de solidariedade. Diálogo e liberdade religiosa Todavia, o diálogo não seria fecundo se não incluísse também um verdadeiro respeito por toda a pessoa que possa aderir livremente à sua própria religião. Por isso, o sínodo, ao mesmo tempo que promove a colaboração entre os expoentes das diversas religiões, Recorda igualmente a necessidade de que seja efetivamente assegurada a todos os crentes a liberdade de professar, privada ou publicamente, a sua própria religião e também a liberdade de consciência, Propósito 50. De fato, o respeito e o diálogo exigem a reciprocidade em todos os campos, sobretudo no que diz respeito às liberdades fundamentais e, de modo muito particular, à liberdade religiosa. Tal respeito e diálogo favorecem a paz e a harmonia entre todos os povos. Papa João Paulo II, discurso no encontro com os jovens muçulmanos em Casablanca, Marrocos, em 19 de agosto de 1985. Conclusão. A palavra definitiva de Deus. No termo dessas reflexões, em que reuni e aprofundei a riqueza da 12ª Assembleia Geral Ordinária, do sínodo dos bispos, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Desejo uma vez mais exortar todo o povo de Deus, os pastores, as pessoas consagradas e os fiéis leigos, a empenharem-se para que as sagradas escrituras se lhes tornem cada vez mais familiares. Nunca devemos esquecer que na base de toda a espiritualidade cristã, autêntica e viva, está a palavra de Deus anunciada, acolhida, celebrada e meditada na igreja. A intensificação do relacionamento com a palavra divina acontecerá com tanto maior decisão quanto mais cientes estivermos de nos encontrar, quer na escritura, quer na tradição viva da igreja, em presença da palavra definitiva de Deus sobre o universo e a história. Como nos leva a contemplar o prólogo do Evangelho de João, todo o ser está sobre o signo da palavra, o verbo sai do Pai e vem habitar entre os seus e regressa ao seio do Pai para levar consigo toda a criação que nele e para ele fora criada. Agora a igreja vive a sua missão na veemente expectativa da manifestação escatológica do esposo. O espírito e a esposa dizem vem, Apocalipse 22:17). Esta expectativa nunca é passiva, mas tensão missionária de anúncio Na palavra de Deus que cura e redime todo o homem. Ainda hoje, Jesus ressuscitado nos diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Marcos 16,15. Nova evangelização e nova escuta. Por isso, o nosso deve ser cada vez mais o tempo de uma nova escuta da palavra de Deus e de uma nova evangelização. É que descobrir a centralidade da palavra de Deus na vida cristã faz-nos encontrar o sentido mais profundo daquilo que João Paulo II incansavelmente lembrou. Continuar a missio ad gentes e empreender com todas as forças a nova evangelização, sobretudo naquelas nações onde o evangelho foi esquecido ou é vítima da indiferença da maioria por causa de um difundido secularismo. O Espírito Santo desperte nos homens fome e sede da Palavra de Deus e os torne zelosos anunciadores e testemunhas do Evangelho. A imitação do grande apóstolo das nações, que ficou transformado depois de ter ouvido a voz do Senhor, Atos 9, do 1 ao 30, escutemos também nós a Palavra Divina que não cessa de nos interpelar pessoalmente aqui e agora. O Espírito Santo reservou para si narram os atos dos apóstolos Paulo e Barnabé para a pregação e a difusão da Boa Nova. 13, versículo 2 Também hoje, de igual modo, o Espírito Santo não cessa de chamar ouvintes e anunciadores convictos e persuasivos da Palavra do Senhor. A Palavra e a Alegria Quanto mais soubermos colocar-nos à disposição da Palavra Divina, tanto mais poderemos constatar como o mistério do Pentecostes se está a realizar ainda hoje na Igreja de Deus. O Espírito do Senhor continua a derramar os seus dons sobre a Igreja para que sejamos guiados para a verdade total, desvendando-nos o sentido das Escrituras e tornando-nos anunciadores credíveis da Palavra de Salvação. E assim regressamos à primeira carta de São João. Na Palavra de Deus também nós escutamos... Vimos e tocamos o verbo da vida. Por graça, acolhemos o anúncio de que a vida eterna se manifestou, de modo que agora reconhecemos que estamos em comunhão uns com os outros, com quem nos precedeu do sinal da fé e com todos aqueles que, espalhados pelo mundo, escutam a palavra, celebram a Eucaristia, vivem o testemunho da caridade. Recebemos a comunicação Deste anúncio, recorda-nos o apóstolo João para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1:4. A Assembleia Sinodal permitiu-nos experimentar tudo isso que está contido na mensagem joanina. O anúncio da palavra cria comunhão e gera alegria. Trata-se de uma alegria profunda que brota do próprio coração da vida trinitária e é nos comunicada no Filho. Trata-se da alegria como dom inefável que o mundo não pode dar. Podem se organizar festas, mas não a alegria. Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Que nos permite entrar na palavra e fazer com que a palavra divina entre em nós e frutifique para a vida eterna. Anunciando a palavra de Deus na força do Espírito Santo, queremos comunicar também a fonte da verdadeira alegria não uma alegria superficial e efêmera, mas aquela que brota da certeza de que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. João 6,68. Mater Verbi et Mater Leticia. Esta relação íntima entre a palavra de Deus e a alegria aparece em evidência precisamente na Mãe de Deus. Recordemos as palavras de Santa Isabel. Feliz daquela que acreditou que teriam um cumprimento às coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1:45. Maria é feliz porque tem fé, porque acreditou e nesta fé acolheu no seu ventre o verbo de Deus para o dar ao mundo. A alegria recebida da palavra pode agora estender-se a todos aqueles que na fé se deixam transformar pela palavra de Deus. O Evangelho de Lucas apresenta-nos este mistério de escuta e de alegria em dois textos. Jesus afirma, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. 8, versículo 21. E em resposta à exclamação de uma mulher que do meio da multidão pretende exaltar o ventre que o trouxe, e o seio que o amamentou, Jesus revela o segredo da verdadeira alegria, diz antes, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. 11.28 Jesus manifesta a verdadeira grandeza de Maria, abrindo assim também a cada um de nós a possibilidade daquela bem-aventurança que nasce da palavra acolhida e posta em prática. Por isso, recordo a todos os cristãos que o nosso relacionamento pessoal e comunitário com Deus depende do incremento da nossa familiaridade com a Palavra Divina. Por fim, dirijo-me a todos os homens, mesmo a quantos se afastaram da igreja, que abandonaram a fé ou que nunca ouviram o anúncio de salvação. O Senhor diz a cada um, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo Apocalipse 3:20 por isso cada um dos nossos dias seja plasmado pelo encontro renovado com Cristo Verbo do Pai feito carne Ele está no início e no fim de tudo e nele todas as coisas subsistem Colossenses 1:17 façamos silêncio para ouvir a palavra do Senhor e meditá-la a fim de que a mesma através da ação eficaz do Espírito Santo, continue a habitar e a viver em nós e a falar-nos ao longo de todos os dias da nossa vida. Desta forma, a igreja sempre se renova e rejuvenesce, graças à palavra do Senhor, que permanece eternamente. 1 Pedro 1, 25 e Isaías 40, versículo 8. Assim também nós poderemos entrar no esplêndido diálogo nupcial com que se encerra a Sagrada Escritura, o Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. O que dá testemunho destas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículos 17 e 20. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 30 de setembro, memória de São Jerônimo de 2010, sexto ano do pontificado. Papa Bento 16. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio. Na nossa série Roots, trazemos os documentos da igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.